0: האוניברסיטה המשודרת מציקה, מהדורה מיוחדת לילדים לחג החנוכה עם ליעד מודריק, והפעם שיחה נוספת עם הפרופסור ניר קידר מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, על חוק ומשפט. עורכת ראשית, מאיה גאייר. שלום לכם, ערב טוב, ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של האוניברסיטה המשודרת, נר רביעי של חנוכה, ואנחנו במתכונת מיוחדת עם מגישים אורחים שהצטרפו אליי היום לרגל התוכנית הזו, אז בואו נאמר להם שלום, תציגו את עצמכם.
1: לי קוראים מעיין,
0: אני מבית שמש, ואני בת
1: וחצי. לי קוראים כפיר, אני מקציר, ואני בן עשר. לי קוראים אלה, אני משמשית, ואני בת עשר. לי קוראים איתמר, אני מרמז גנדס ואני בנסר.
0: ואנחנו כבר פוגשים אתכם היום, זה היום השני, אחרי שאתמול שמענו על מהי מערכת המשפט, מתי בכלל התחילו המשפטים בהיסטוריה, גם שלנו, של העם וגם בכלל, מה עומד מאחורי מערכת המשפט, איזה סוגים של משפטים יש, משפט אזרחי לעומת משפט פלילי, והיום אנחנו נדבר על חוקים. למה יש חוקים ואיזה סוגי חוקים יש, ולשם כך אנחנו מזמנים שוב אל האולפן שלנו את פרופסור ניר קידר, פרופסור למשפטים ולהיסטוריה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
0: אז אני אתחיל איתכם ילדים, מה זה חוק? למה צריך חוקים? לדעתי צריך חוקים כדי לשמור על הסדר. כלומר?
1: אה, נגיד מישהו גונב, שודד, אם לא יהיו חוקים, כולם יעשו את זה. אלא? אם לא יהיו חוקים, אז יהיה בלאגן גדול, כי פשוט, אם נגיד מישהו ירצה לגנוב, אז כמו שכפיר אמר, לא יהיה חוק שלא יאפשר לו לעשות את זה.
0: אבל כבר שמענו אתמול שיש חוקים שלא קשורים רק לגנבות או לפשעים, נכון? נכון. מעיין?
1: לא, אנשים לא ירצו לגור שם, ולא יהיה נעים לחלוק חלקת אדמה שם. איתמר. בעיקרון אנחנו צריכים חוקים בשביל להסתדר ולחיות אורח חיים הגון
0: וטוב. פרופסור קידר, תלמידים מצטיינים.
2: מצטיינים לגמרי, כן. אתם כולכם צודקים. לגבי כללים משפטיים בכלל, טוב שיש את הכללים הללו. באמת, קודם כל, גם אם כולנו אנשים נחמדים וטובים, בעיקר כדי לעשות סדר ולקבוע גבולות בין אנשים, כי אחרת, מה שהיה קורה זה שאנשים חזקים יותר. מבחינה פיזית או מבחינה אחרת, היו משתלטים על המרחב הציבורי. כן? למשל, אני רוצה ללכת מצד ימין לצד שמאל בדרך מסוימת, וכפיר רוצה ללכת מצד שמאל לצד ימין בדרך הזאת. אם לא היה חוק שקובע מי הולך איפה, אז מי שיותר חזק מבין שנינו היה כפיר יותר חזק ממני, הוא פשוט היה דוחף אותי, והמשיך ללכת. ולכן כל חברה צריכה כללי פעולה, או כללי התנהגות שמסדירים קודם כל... את ההתנהגות בין האנשים כדי שלא החזק ינצח, אלא שאפשר יהיה באמת כל אחד מאיתנו ישמור על איזשהו מרחב משל עצמו והחיים יהיו מסודרים ונעימים. אבל לא כל דבר נקבע בחוק. נכון, לא כל דבר נקבע בחוק. דיברנו על זה טיפה אתמול, שיש כל מיני מערכות של כללים שמכתיבות את ההתנהגות שלנו. למשל, יש את הדת, יש כללי התנהגות דתיים שלאו דווקא נקבעים בחוק של המדינה. יש כללי נימוס, דיברנו על זה אתמול, למשל, לא מנומס לחטט באף בציבור, נכון? אין חוק שאוסר עלינו לחטט באף. או חוק שאומר שכשאומרים לכם בבקשה, אתם אומרים תודה. זה פשוט כלל של נימוס. יש גם דברים שאנחנו לא קובעים אותם בחוקים. את החוקים אנחנו מייעדים לדברים בעיקר שאפשר לאכוף אותם, ולדברים שהם חשובים לכל החברה מבחינה פרקטית.
0: שאלה?
1: מה הם חוקי
2: יסוד? Oh, חוקי יסוד זו שאלה מצוינת, זה מביא אותנו לנושא מעט אחר. אולי נסביר קודם מה זה חוק. משפטנים מגדירים חוק כנורמה כתובה, כלומר כלל כתוב. כן, אנחנו קוראים לו כלל פוזיטיבי, אבל בואו נגיד כלל כתוב, כתבו אותו. שנוצר על ידי הגורם ששולט בחברה. למשל, בארץ הגורם ששולט בחברה זאת הכנסת. כן, אנחנו בוחרים את חברי הכנסת, הכנסת, אנחנו אומרים, היא הריבון, היא מבטאת את הריבונות שלנו, את העובדה שאנחנו השולטים בציבור הדמוקרטי, ולכן הכנסת קובעת את החוקים. מעיין אתמול שאלה מה קורה במדינה לא דמוקרטית. במדינה לא דמוקרטית, אז הגורם ששולט זה יכול להיות איזה בן אדם אחד, השליט, או קבוצה של אנשים אוליגרחה, והם אלה שקובעים את החוקים... ויש, אנחנו קוראים לזה מדרג, חוקים יותר חשובים וחוקים פחות חשובים. בארץ ישנם חוקים חשובים שאנחנו קוראים להם חוקי יסוד. למה הם חשובים? כי הם עוסקים... בשני נושאים חשובים. נושא אחד זה מבנה המשטר בארץ. איך בנויה בארץ שיטת המשטר? יש כנסת, ויש ממשלה, ויש בתי משפט, ויש צבא. איך קובעים שהצבא חייב להישמע לממשלה, כן. ונשיא המדינה, והנושאים וה- האלה? או נושא אחר מאוד מאוד חשוב, זה הנושא של זכויות אדם. איזה זכויות יש לנו שהמדינה לא יכולה לפגוע בהן. והחוקים
0: וה- האלה שווים יותר מחוקים אחרים?
2: יש על זה ויכוח בארץ, הדעה השלטת היום היא שכן, שהחוקים הללו הם חוקים יותר שווים מחוקים אחרים, במובן הזה שאנחנו קוראים להם חוקי יסוד, הם עוסקים בנושאים חשובים, יש עוד כל מיני סימנים שלא ניכנס אליהם פה, ויש דעה, זאת גם קביעה של בית המשפט העליון ב-20 השנים האחרונות, והיא די מקובלת בציבור, שלפחות כלפי חלק מחוקי היסוד, אם הם מתנגשים עם חוק אחר של הכנסת, אז חוק היסוד מנצח. כן. הוא גובר והוא חל, ולא החוק מהמדרג הנמוך יותר. אבל זו לא חוקה. זו גם שאלה טובה. <laughs> ישנו ויכוח בשאלה האם זו חוקה או לא חוקה. אני אסביר. קודם כל, אתם יודעים מה זו חוקה?
1: לא. <laughs>
2: אוקיי. Okay. אז חוקה זה סוג מסוים של חוק. רעיון שהמציאו אותו במאה ה-18, לפני 250 שנה בערך, או 300 שנה. זה רעיון שבא ואמר, בוא נעשה חוק כתוב, שחור על גבי לבן. ובחוק הזה יהיו הדברים הכי חשובים לכל חברה, או לכל קהילה פוליטית קוראים לזה. מה שמגדיר אותנו. מה שמגדיר אותנו, והמבנה של המשטר, איך המשטר הזה בנוי. אם זה דמוקרטיה, כן? כל כמה זמן יש בחירות, מי הפרלמנט, מה הקשר בין הפרלמנט לממשלה, מה הקשר בין הממשלה והצבא. מה הקשר של בתי המשפט וכולי. זה נושא אחד, מבנה המשטר, והנושא הנוסף זה זכויות האדם, כמו שאמרתי קודם. אז זה כן נשמע כמו חוקי יסוד שלנו. נכון. אז אמרו, ניקח את שני הדברים האלה, נעשה מהמסמך אחד ונקרא לו חוקה. והמסמך הזה, בגלל שהוא מתעסק בדברים החשובים, הוא המסמך המשפטי העליון של המדינה. אם הוא המסמך המשפטי העליון של המדינה, אנחנו גם רוצים להגן עליו. מה זאת אומרת להגן עליו? שלא יהיה שום חוק או כלל או משהו ממנו. או שלא יבטלו את החוקה או יתקנו אותה. אז אנחנו באים ואומרים, אם רוצים לתקן את החוקה, לבטל אותה, או לקבוע שיש חוק אחר שהוא מעל החוקה, אפשר לעשות את זה רק בפרוצדורה אה, אה, מאוד מאוד מסובכת. למשל, צריך הצבעה עם רוב של הרבה חברי כנסת, כן. או כל מיני דברים כאלה, וגם אנחנו נקבע שיש מוסד שמגן על החוקה, וזה נגיד בית משפט. זה חוקה. עכשיו, כשהוקמה המדינה, היה ברור לכולם שתהיה חוקה גם בישראל. כן. אבל אחר כך, מכל מיני סיבות, שאני לא יודע אם ניכנס אליהן פה, החליטו שהכנסת הראשונה לא תחוקק חוקה, אלא במקום זה יחוקקו חוקה מפורקת. מה זה מפורקת? קודם כל, לא יהיה לחוקה הזאת מבוא, שיצטרך להגדיר אותנו מי אנחנו, מה כן. אנחנו וכולי. בעצם נמנעו מלגבש מסמך אחד, נכון, והתחילו ו- לעשות את זה בחלקים. בחלקים. לחלקים האלה קוראים חוקי יסוד. והכנסת אמרה, יום אחד חוקי היסוד האלה יצטברו לכדי, חוקה. יצטרפו לכדי חוקה אבל
0: אחת.
2: אבל זה לא הגיע היום הזה. אז זהו, על זה יש ויכוח אם היום הזה הגיע או לא הגיע. יש כאלה שטוענים, בית המשפט העליון גם קבעו את זה מאז 1995, לפני 23 שנה. שחוקי היסוד ש... הם בעצם חוקה. שהיום הזה הגיע וחוקי היסוד שנקבעו הם בעצם חוקה. ויש כאלה שאומרים, לא, היום הזה עוד לא הגיע. יש חוקי יסוד בהרבה תחומים, אבל הם לא הצטברו לכדי חוקה.
0: יש המון שאלות לילדים, אז בוא יאללה. נשמע, כפיר. מה קורה
1: שחוקה מתנגשת בחוקה, או שחוק יסוד מתנגש בחוק יסוד
0: אחר?
2: אז שאלה מצוינת okay. עוד פעם. ההנחה היא שבכל מדינה יש חוקה אחת. ואז היא לא מתנגשת בחוקה. אם יש מסמך יותר גבוה מהחוקה, אז הוא הופך להיות החוקה. אבל חוקי יסוד. עכשיו, יש שאלה מעניינת בישראל, בגלל שאין לנו חוקה אחת אלא חוקי יסוד, מה קורה אם חוקי יסוד מתנגשים ביניהם, ומה קובע? אז קודם כל, יש כל מיני דרכים, גאילות, של שופטים לקבוע מה קורה כששני חוקים מתנגשים ביניהם. יש כל מיני כללים, שהם לא כתובים בשום מקום, אבל זה כללים מקובלים. למשל, קובעים שהחוק המאוחר למשל, באים ואומרים, אם הכנסת חוקקה חוק אחד ב-1950, נגיד ב-1958 חוק יסוד הכנסת, ואחר כך היא חוקקה ב-1984 את חוק יסוד השפיטה, שעוסק בבתי המשפט. אז אם יש בחוק יסוד השפיטה עניינים שמנוגדים קצת לחוק יסוד הכנסת, חוק יסוד השפיטה גובר כי הוא יותר מאוחר. כן. כי אנחנו אומרים, חברי הכנסת ידעו שהיה את החוק הזה, ולמרות זאת הם חוקקו את השפיטה, אז החוק המאוחר גובר. מעניין. ויש עוד כללים כאלה, לא ניכנס חוק ההתיישנות עצמו הוא חוק אזרחי, יש גם חוק דומה במשפט פלילי לגבי עבירות. חוק ההתיישנות בעצם קובע עד מתי מותר לי לתבוע אותך במשפט אזרחי. למשל, אני מכרתי לך את האוטו שלי, ואת גילית שהאוטו, שהאוטו שמכרתי לך בו, הוא מקולקל. אוקיי? זכותך לתבע אותי. מתי כבר לא תוכלי לתבע אותי? חוק ההתיישנות בא ואומר, יש לך שבע שנים לתבוע אותי. את mm-hmm. לא יכולה פתאום אחרי שמונה או עשר שנים להיזכר להגיד, אה, לפני שמונה או עשר שנים בחרת <laughs> להיות המקולקל. Mm-hmm. אני אגיד, בינתיים כבר... אני לא יכול כל הזמן להיות בפחד שאת תתבעי אותי. לכן חוק ההתיישנות קובע תקופות של זמן mm-hmm. שבתוכן מותר לתבוע, אוקיי? בדרך כלל זה שבע שנים.
1: אבל אם <laughs> זה רלוונטי להיום...
2: מה זאת אומרת זה רלוונטי להיום?
1: כמו למשל חטופי תימן. שהיום הרבה אנשים מגלים שנכתפו להם דודים, אחים והורים.
2: אז יש כל מיני עניינים שבהם החוק בא ואומר, אני מאריך את תקופת ההתיישנות.
1: Mm-hmm.
2: לתקופות ארוכות יותר. במשפט פלילי על עבירות שעשית, ישנה גם כן התיישנות. המדינה לא יכולה להאשים אותך אחרי מספר שנים. עוד פעם, לא על כל העבירות. ישנן <אז> עבירות שאין לגביהן התיישנות. כן. אבל ישנן עבירות אם למשל, פתאום המשטרה לא יכולה לבוא ולהגיד, לפני עשר שנים גנבת כן. מפיצוצייה פחית של קולה.
0: בואו נשמע שיר, ננוח קצת, ואז נשאל עוד כמה שאלות שאני יודעת שיש לכם.
3: schafft alkiش private بששبولليמ kiב to. יום אחד פקח הבחין, שאסף גם מכתבים, והג'וב מיד מותר, כי A matש ganz seל סוף סוף לים, תוך שניות הוא נעלם, שניים קפצו אליו מייד, טוב האם השניים מן האחד? היויה! אני שואל, היויה! אתם עונים, היויה! האם זה פרק? היויה!
0: חזרנו ואנחנו ממשיכים להבין את מערכת המשפט הישראלית ואת החוקים בארץ בתוכנית מיוחדת של האוניברסיטה המשודרת בהשתתפות ילדים ולפני השיר דיברנו על החוקה שאין או יש בישראל תלוי את מי שואלים אבל בכל מקרה ברור שאין חוקה רשמית מוגדרת כתובה והשאלה היא מה ההשלכות של הדבר הזה האם זה פוגע במערכת המשפט הישראלית שאין לה מסמך שכתוב עליו זו חוקת ישראל
2: השאלה היא שוב את מי שואלים. הרבה מאוד אנשים, בטח, אני מניח שגם הרוב במחלקות, הפקולטות למשפטים, יגידו שכן, שזה פוגע, שראוי שלחברה יהיה מסמך יסוד, גם מהבחינה של הזהות שיגדיר מי ומה היא, ומה זה העם היהודי או העם הישראלי, וגם שיהיה מסמך שיגן בצורה, קוראים לזה פוזיטיבית, כתובה על זכויות האדם וכולי. ישנם אנשים אחרים, ואני חייב להגיד שאני בתוכם, כן. שחושבים שאין לזה כל כך משמעות, כי מה שחשוב במדינת ישראל, ובמדינת ישראל יש מסורת דמוקרטית מאוד רחבה ומסורת לגליסטית משפטית מאוד רחבה. בית המשפט העליון כבר מהקמת המדינה יצר מגילת זכויות שיפוטית מאוד מאוד מתקדמת, שלא נופלת ממה שקיים במדינות אחרות.
0: אבל יש מי שמערערים על זה, נכון? היום אנחנו רואים מתקפות על בית המשפט העליון ועל הזכות שלו, נניח, להשתמש בחוקי היסוד, להתייחס אליהם כאל חוקה. נכון. אז אולי בכל זאת זה לא חוקה, כחוקה, יש לזה משמעות.
2: איכון? כן ולא. עכשיו גם פה התשובה היא מורכבת, ישנם כאלה שיבואו ויאמרו שדווקא בגלל שהכריזו... בשנת 95 על חוקה היסוד כחוקה, כן. זה העלה את כל הדיון לרמה אחת מעל הרמה החוקתית, שבה כבר כולם רבים ורוצים לעגן או לא לעגן נושאים מסוימים בחוקה. כן. ואולי היה עדיף להישאר במצב כמו שהיה קודם, שבו בגלל שהחברה פה היא חברה לוהטת ומתווכחת, אז עדיף להגיע לכל מיני הסדרים בצורה פרקטית יותר, בלי לקבוע מסמרות בחוקה, בלבן, כי דווקא בגלל שמדובר בנושאים הכי הכי חשובים, עדיף להימנע מהדברים הללו. אבל לרוב, הם, אבל לרוב המדינות דרך. בעולם יש חוקה? לרוב מדינות העולם יש חוקה, אבל עוד פעם, לא כולן, בהמשך לשאלה של מעיין מי מקודם, לא כולן דמוקרטיות. ובהרבה מאוד מדינות, החוקה, כמו ש... עוד פעם, אני חוזר לבן גורון, אמר, החוקה משמשת לנוי בלבד. אה. היא רק, היא כאילו דחליל. אנחנו בחנוכה, אבל היא כאילו תחפושת של פורים.
0: אבל נגיד אה. בארצות הברית, שם משתמשים בחוקה בצורה יותר אקטיבית או יותר משמעותית. השופטים שם יכולים להשתמש בחוקה כדי לפסול חוקים. נכון. זה נלקח מאוד ברצינות, החוקה האמריקאית. נכון, בלכת. החוקה
2: האמריקאית נלקחת אה, אה, מאוד מאוד ברצינות. ופה, או, שוב פעם, השאלה היא שאלה היסטורית או תרבותית, מה הוביל לזה? דמוקרטית, שומרת על החוק, הם אלה ששומרים על החוקה, או שמא החוקה האמריקאית עיצבה את החברה האמריקאית ככזו.
0: ילדים, אתם יודעים, מכירים עוד הבדלים בין המערכת המשפט הישראלית למערכת המשפט האמריקאית?
1: לדוגמה, בישראל אין מושבעים במשפט כמו שיש לאמריקה.
0: נכון, זה הבדל משמעותי. גם למה יש את זה בגרון?
2: אז למה יש את זה בעיקרון? שאלה מצוינת. בארה״ב, אגב, הזכות להישפט בפני מושבעים, גם במשפט פלילי וגם באזרחי, היא זכות חוקתית. ברוב המדינות הדמוקרטיות בעולם יש מושבעים, לפחות בהליכים פליליים, בעבירות שהעונש עליהן הוא גדול. זה נכון לאירופה, זה נכון לאמריקה, זה נכון לעוד מקומות בעולם. בישראל אין מושבעים כי אנחנו אימצנו את המשפט שהיה פה בתקופת המנדט, והאנגלים, כשהם שלטו פה, לא מושבעים, שגרים פה היו מ
0: חוסר ההסכמה בין שתי האוכלוסיות האלה, שפשוט לא חשבו
2: שהם מספיק מפותחים. וגם הם לא חשבו שה... בדיוק, שגרים פה מספיק מפותחים כדי להשתתף במשפט.
1: מה לדעתך עדיף, מושפעים כמו בארצות הברית, או שופט כמו בישראל?
2: זאת שאלה ש... נשפך עליה דיו רב. ברוב מדינות העולם כבר אין היום מושבעים במשפט אזרחי, רק במשפט פלילי. בתי המשפט בכל העולם מאוד מאוד עמוסים, ומשפט עם מושבעים הוא משפט יותר איטי, והוא לוקח יותר זמן והוא יותר יקר, ואנשים לא רוצים לבוא להיות מושבעים, זה קשה יותר. אבל במשפט פלילי, בכל זאת, ברוב הדמוקרטיות עדיין יש משפט בפני מושבעים. אבל מה די אפשרות של זה? אני באופן אישי חושב שבמשפט פלילי, בשביל זכויות האדם עדיף שיהיה מושבעים, אבל עוד פעם, זה ו... ועוד כל מיני סיבות, ועדיף ששופטים מקצועיים רק ישפטו. אני חושב שחשוב לשתף את הציבור במדינה דמוקרטית, גם בהליכים הפליליים.
0: יש עוד מאפיינים שהם ייחודיים לשיטת המשפט הישראלית, שאנחנו לא רואים אותם במקומות אחרים בעולם?
2: כן ולא. <אח> 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 לא, מה, במובן הזה שכפיר שאל אתמול שאלה מצוינת על מה ההבדל בין החוקים בישראל והחוקים במקומות אחרים. אז באופן בסיסי החוקים במדינות העולם השונות, בעולם המודרני, די דומים. ויש הבדלים, כמובן, במוסדות, בכל מיני דברים בארץ. לגבי האיחוד הישראלי, קודם כל, אין לנו מסמך אחד של חוקה, כמו ברוב מדינות העולם. אנחנו לא המדינה היחידה, גם לאנגליה אין מסמך כזה, ויש עוד מעט מאוד מדינות, ניו זילנד. תגיד,
0: אני רגע עוצרת אותך, כי פתאום החזרת אותנו לחוקה, יש כאלה שמתייחסים להכרזת העצמאות כאל סוג של חוקה, לא?
2: נכון, זו טענה שעלתה כמה פעמים במהלך ההיסטוריה הישראלית. מקובל להגיד אם אבל היא כשלעצמה לא חוקה ולא רואים בה כחוקה, זה אגב עלה כבר בבית משפט עליון, כבר ב-1948. נשיא בית המשפט העליון של אז, משה זמורה, אמר שזו טענה נלבבת, אנחנו בחנוכה <laughs> לביבות, הוא <laughs> אמר זו טענה נלבבת, אבל לא, זאת לא חוקה. אז חשבו, הוא חשב שהכנסת תחוקק חוקה תוך כמה חודשים. כן, מאז זה עלה כמה פעמים ואמרו... הכרזת העצמאות מבטאת את האני מאמין של הציבור הישראלי, אבל היא לא חוקה. בחודשים האחרונים זה עוד פעם עלה בארץ, יש על זה ויכוח.
0: אז מאפיין ייחודי אחד זה שאין לנו חוקה? יש מאפיינים נוספים?
2: אנחנו שיטה מאוד מאוד עצמאית. אנחנו לא אוהבים להעתיק מאף אחד אחר. גם אם אנחנו מעתיקים מכל מיני מדינות, אז אנחנו לוקחים קצת מפה וקצת משם, וקצת מההלכה היהודית ומהמשפט הגרמני והאנגלי, וה... סיני, יפ... סתם. גם, אולי מסין גם לקחו, ואני לא יודע, ואמריקאי וכולי, לפי מה שחשוב לאנשים שחיים פה בארץ, כן. יש כל מיני מוסדות שיש אצלנו... דברים קטנים, אבל הייתי אומר.
0: אבל בסך הכל אנחנו... בסך הכל
2: אנחנו די דומים למה שקורה במקומות אחרים בעולם.
0: נשמע קצת מוזיקה ילדים, מה אתם אומרים? קודם שמענו את כוורת, את איויה, עכשיו אנחנו עם השינה. <ע numb> <Riley> <S- <Global> <S- <--Get S-Q- somebody>
4: הס גור הדים מוחדין ועל הדין נהקל זורם כמונחי הני מודי ולומוד הנישותק לומת בד ו בת צבר למת נפר רי היפותר חתהפלח חמות מצ לויוצי המת צר ב להגיב ש הי הש. go seמ daůzlobenמ ma mita do leket. med lo zo pra med lo zo
0: חזרנו, אנחנו ממשיכים בניסיון שלנו להבין יחד את מערכת המשפט הישראלית, ודיברנו קודם על הייחודיות שלה, ועכשיו אנחנו רוצים להבין מאיפה היא שואבת את מקורותיה. מה בעצם היה המקום שבו התחיל המשפט הישראלי, על מה היא מתבססת, מה המקורות שלנו? אז אולי נשאל אותך, פרופסור קידר?
2: כן, תודה. במקור ישראל עשתה מה שעושות תמיד מדינות חדשות, וכשמדינת ישראל הוקמה ב-1948, בתש"ח, אז פשוט אימצנו את המשפט שהיה קיים פה קודם. מי שלט בארץ קודם אתם יודעים, הבריטים. זה הבריטים, נכון. ו... פשוט מדינת ישראל אימצה את המשפט המנדטורי, את המשפט שהבריטים עשו פה בתקופת המנדט. למה היא עשתה את זה? בשביל לשמור על יציבות. אי אפשר לבטל את כל המשפט בבת אחת, כן? כי אז אנשים לא ידעו איך הם צריכים להתנהג, וגם אי אפשר ליצור את כל המשפט בבת אחת מחדש. ולכן מדינת ישראל שימרה את המשפט המנדטורי, ולאט לאט שינתה אותו במהלך השנים. אז מה לקחנו למשל מהבריטים? או, לקחנו הרבה דברים מהבריטים. יש לו תיק מסוים, הוא צריך להסתכל ולראות מה עשו שופטים לפניו במקרים דומים. אם למשל, קניתם בקבוק מיץ ובתוך הבקבוק מצאתם ג'וק, <laughs> כן? אתם באים לבית משפט, בית משפט צריך לבדוק האם היו מקרים דומים שמצאו ג'וק בבקבוקים של מיץ, או אולי זבוב במשהו אחר. אבל לא ולפש... הוא לא יכול
0: להמציא מחדש כל פעם מה הוא רוצה לעשות, הוא חייב קודם לראות חייב מה קודם אחרים מה, פסקו מה לפניו. לפניו.
2: כן. המבנה בכלל של בתי המשפט בארץ זה בעצם המבנה שיצרו עוד הטורקים ואחר כך האנגלים קצת שינו אותו. אז
0: זהו, רציתי לשאול אותך באמת, כי עוד לפני האנגלים היו פה הטורקים. נכון. מהם לא לקחנו?
2: לקחנו גם כן לא מעט דברים. הטורקים שלטו בארץ, העות'מאנים קראו להם, האימפריה העות'מאנית 400 שנה, לפניהם עוד שלטו הממלוכים ואחרים. מהעות'מאנים לקחנו לא מעט דברים, אחד הדברים שלקחנו זה לדיני המשפחה, שיטה ששונה מקבוצה לקבוצה. אולי רגע נסביר מהם דיני משפחה. נכון, בדיוק. דיני משפחה זה כל אותו ענף משפטי שמסדיר את המשפחה. הוא מסדיר שלושה דברים. קודם כל, מתי יש משפחה. מתי זה משפחה ומתי זה לא משפחה. מה זה נישואין, גירושין, איך גירושין, היום זה כל מיני יצורות של אנשים שחיים ביחד, אנשים בני אותו מין, או לפעמים יש משפחות חד וכולי. ודיני המשפחה עוסקים גם בדברים האלה וגם בשאלות של הורים וילדים, ושאלות של הרכוש המשפחתי. אז דיני המשפחה בארץ שונים מקבוצה לקבוצה. דיברנו על משפט פלילי או על דיני חוזים או על דברים כאלה שמשותפים לכל הישראלים, אבל דיני משפחה שונים מקבוצה לקבוצה, ליהודים יש את המשפחה שלהם. למוסלמים יש את דיני המשפחה שלהם, לדרוזים, שזו דת אחרת את דיני המשפחה שלהם, וגם לנוצרים בארץ יש, תלוי בכיתה הנוצרית, בקבוצה הנוצרית. זה אחד הדברים שלקחנו מהמשפט העות'מאני, כן. וגם עוד כל מיני דברים שלא ניכנס אליהם עכשיו.
0: בתוכנית הקודמת שאלתי אותך אם אנחנו לא שואבים כמה חוקים או כללים מהמשפט העברי.
2: אנחנו שואבים ולא שואבים, במובן הזה שזה לא שאימצנו כללים מההלכה היהודית כמות שהם. הרבה מאוד מהכללים שאנחנו מחוקקים בכנסת הם גם זהים לכללים של ההלכה, אבל זה לאו דווקא משום שההלכה גרמה לנו לעשות את זה. יש מחלקה במשרד המשפטים, המחלקה למשפט עברי, שהיא מייעצת למשרד המשפטים ולכנסת שמחוקקים. הכנסת לא חייבת להקשיב לה. הרבה פעמים אנחנו מוצאים את הדמיון בין החוקים של הכנסת לבין מה שאומרת ההלכה היהודית, אבל זה נעשה בדיעבד. זה לא כלומר, זה יותר
0: מה... סמלי, כן, מ- זה
2: לא מהותי. כן, זה סמלי, יש הרבה עם כותרות שלקוחות מהמסורת היהודית, וגם מקובל שמאז הקמת המדינה יש שופט בבית המשפט העליון שמתמחה בהלכה היהודית, מה שקוראים לפעמים במשפט העברי, ושיש מחלקה במשרד המשפטים, ועוד כל מיני סמלים כאלה.
0: ילדים, אתם יודעים מה המשמעות של המשפט או הביטוי "אבד עליו הקלח"? שמעתם את זה פעם? <עבד, עבד עליו <עבד> הקלח, זה אומר שזה כבר לא רלוונטי, זה כבר לא קשור למה שקורה ליום-יום שלנו, זה לא משמעותי מבחינתנו. אז מה שרציתי לשאול אותך, האם חלק מהחוקים האלה שבכל זאת לקחנו מהעות'מאנים או מהבריטים, לא עבד עליהם הקלח? על
2: חלק עבד, <עבד, <עבד> הקלח בהחלט, ובגלל זה כמה וכמה פעמים הכנסת ביטלה, א', ביטלנו הרבה מאוד חוקים ועשינו חוקים חדשים. כבר אין לנו את חוק הירושה, למשל כשבן אדם נפטר, איך מחלקים את הרכוש שלו זה הרבה מאוד חוקים עשינו מחדש, וישנם גם חוקים שגם אם לא חוקקנו מחדש, הכנסת הלכה וחיפשה, חיפשה, 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 ופעמיים, גם ב-1964 וגם ב-1984, עשו חוק אחד גדול, שבו קבעו שהרבה מאוד חוקים עותמאנים או מנדטוריים כבר, שעבד עליהם הקלח, hmm. הם מיושנים, ביטלו אותם, קוראים לזה חוק לביטול דינים שנושענו. ככה הכנסת קראה לזה. אגב, חלק שביטלנו, אחר כך הצטערנו על זה, כי הם דווקא כן היו טובים, והיה צריך להשתמש בהם, אז חוקקו אותם בצורה אחרת, אבל הרבה פעמים הכנסת באמת מבטלת חוקים לא רלוונטיים כבר. רצית לשאול משהו?
0: מעיין?
1: מקודם דיברת על משפחה.
0: מדיני משפחה.
1: כן, אז רציתי לשאול, אם משפחה רוצה לעשות, לקבוע בעצם חוק משלה, שרק המשפחה שלה מקיימת את זה,
0: זה מותר?
2: בטח, השאלה באיזה תחום. אם זה בתוך כללים של המשפחה, למשל, שקובעים, לא יודע מה...
0: לי יש דוגמה. לנו במשפחה שלנו יש חוק, שהיום האחרון של החופש הגדול הוא יום הילדים, וביום הזה הילדים שלנו מחליטים מה עושים, והם קובעים את כל הכללים. זה היום שלהם, אז זה החוק המשפחתי שלנו. זה חוק שמותר <אח>
2: לי לחוקק. בטח, מותר הכול, זה בתוך המשפחה. השאלה שאולי שבטח... מה אני התכוונה אליה, זה <אח> מה קורה אם החוק של המשפחה מנוגד <אח> לחוק של המדינה. אז במקרה הזה החוק של המדינה תקף. למשל, אם יש חוק של משפחה שאומרת, אנחנו לא שולחים את הילדים לבית ספר בכלל, אז פה זה מנוגד לחוק המדינה שקובע שיש חוק חינוך חובה עד גיל מסוים. ולכן אפשר לעשות למשל מה שנקרא הום סקולינג, ללמד בבית, אבל צריך להשיג לזה אישורים, משרד החינוך, ויש פרוצדורה. כלומר, המשפחה יכולה לקבוע איזה הסדרים שהיא רוצה בתוך המשפחה. אם יש ארטיקים, אם מקבל ראשון וכולי, אבל לגבי מה שקורה מחוץ למשפחה, היא צריכה לראות שזה לא מנוגד לחוקים של המדינה. למה? כדי לא לפגוע באנשים אחרים גם.
1: איתמר. השאלה שלי היא בעצם, איזה חוקים לקחנו מהבריטים?
2: הרבה מאוד חוקים. למשל, פקודה, חוק, אגב, חוק שקצו אותו בתקופת הבריטים נקרא פקודה, אולי שמעתם את השם הזה. פקודת הנזיקין. פקודת הנזיקין זה תחום שעושה, מה קורה כשמישהו גורם נזק למישהו אחר. למשל, נתתי לכם קודם את הסיפור, נגיד אני בקניון ונוסע עם האוטו שלי רוורס וליעד עוברת ואני פוגע בה בלי כוונה. וגרמתי לה נזק לאוטו. אוקיי? אז אני צריך לשלם לה פיצוי כדי שהיא תתקן את האוטו שלה, נכון? פקודת הנזיקין של ישראל היא פקודה שנחקקה בתקופת הבריטים. או מס הכנסה. או פקודת העיריות, היה לפני חודש בערך בחירות לעיריות בארץ, נכון? החוק שמטפל בעיריות, מועצות מקומיות, אזוריות, זה בעצם, זה, אלה פקודות מהתקופה הבריטית. ויש עוד הרבה חוקים שנשארו לנו מהתקופה הבריטית.
0: עכשיו שיר שהוא קצת אחרי התקופה הבריטית.
2: אהה. נשמע.
5: the swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing that rock. Everybody let rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail out rock. Spider Murphy played his in a saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drum of both of them, Illinois, would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a pearl.
0: בזמן השיר, היו לנו המון שאלות שהתעוררו לנו על מערכת המשפט ואיך היא בנויה. כפיר מקבל את זכות השאלה הראשונה. כפיר. איזה סוגים של
2: בתי משפט יש? שאלה נהדרת. כשאנחנו מדברים על איזה סוגים של בתי משפט יש, צריך להבחין בין הנושאים שבתי המשפט מתעסקים בהם ובין רמות, אנחנו קוראים לזה ערכאות במשפטית. אז קודם כל... יש מערכת אחת עיקרית של בתי משפט בארץ, שיש לה שלוש רמות, שלוש ערכאות. הרמה הנמוכה זה בית משפט שלום, הרמה מעליה זה בית משפט מחוזי, והרמה העליונה זה בית משפט עליון. לבית משפט שלום יש כל מיני מחלקות שאולי שמעתם עליהן, כמו, אני זוכר בשיחה שעכשיו ניהלנו, בית משפט לענייני תעבורה, בית משפט למשפחה, בית משפט לנוער. ועוד כמה מחלקות, אלא הכל מחלקות של בית משפט שלום, אוקיי?
0: ויש ו- הרבה
2: בתי משפט שלום יש בארץ. יש הרבה בתי משפט, משפט שלום בארץ, בערך שלושים ו... נדמה לי שלושים וארבעה או חמישה, בכל עיר בינונית בארץ יש בית משפט שלום,
0: אוקיי? אזור
1: גרמשת גוש דן, והגליל העליון והגליל התחתון. בדיוק, אז מחוזות
0: נכון. זה אזורים יותר
2: גדולים במדינה. נכון, הארץ מחולקת לשישה מחוזות. מחוז צפון, שעיר הבירה שלו היא נצרת, מחוז חיפה, שעיר הבירה שלו היא חיפה,
1: חיפה <laughs> נכון.
2: <laughs> מחוז תל אביב, שעיר הבירה שלו היא תל אביב. מחוז מרכז, שעיר הבירה רמלה, מחוז ירושלים, שעיר הבירה שלו. ירושלים. ירושלים, יפה, ומחוז דרום שעיר הבירה שלו באר שבע.
0: רק נסביר למאזינים שלנו שזה לא באמת ערי בירה בישראל, אלא ערי נכון. הבירה המשפטיות,
2: המשפטיות של המחוז. כן, איפה בדיוק. נמצא בית כן. המשפט המחוזי? נכון. אבל המקום היחיד
1: שזה, נכון זה מחוז ירושלים, ירושלים, ירושלים. נכון. נכון.
2: ואגב, מחוז ירושלים גם יש שם כל מיני תיקים בבית משפט מחוזי שהעבירות התרחשו מחוץ לישראל, לא יודעים איפה, <coughs> ما, איפה זה היה. למשל, אכן את אייכמן, שדיברתם עליו קודם, שפטו בבית משפט מיוחד בירושלים.
0: אז בואו נבין, בית משפט מחוזי הוא קודם כל דן בתיקים
2: ב... יותר קשים? בדיוק, בית משפט מחוזי עושה שני דברים. קודם כל הוא דן בתיקים יותר כבדים, למשל של מעל לשניים וחצי מיליון שקל, או עבירות יותר... עליהן הוא, הוא, הוא יותר גדול. זה דבר אחד, ודבר שני שבית משפט מחוזי עושה, הוא שומע ערעורים, דיברנו קודם על ערעור, okay. של בתי משפט השלום של המחוז שלו.
0: אז השופטים בבית משפט המחוזי, אני מתארת לעצמי, צריכים להיות יותר מנוסים מהשופטים בבית משפט מנוסים, השלום. הם יותר מנוסים, כן. בדרך כלל <אח> <על> מתחילים בשלום. בדרך כלל
2: מתחילים בשלום, ואז עולים למחוזי כדי למנות מישהו ישר למחוזי, הוא צריך ותק הרבה יותר גדול כעורך דין. <אח> הם שופטים יותר מנוסים. מעל לבית המשפט המחוזי של בית המשפט העליון, יש רק אחד כזה, הוא יושב בירושלים, יש בו 15 <אח> שופטים. ושם השופטים באמת הכי מנוסים. ישנם... עוד, חוץ מהמערכת הזאת של שלום מחוזי, יש לנו כל מיני בתי דין, בטח שמעתם את המושג הזה, בתי דין, נכון? יש בתי דין נפרדים לעבודה. שהם עוסקים רק בשאלות של דיני עבודה ושל כל מיני זכויות שיש לעובדים. זהו, דיני עבודה, נסביר, זה
0: סכסוכים נניח בין עובדים לבין המעסיקים שלהם, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות. מתי מותר לפטר, אי אפשר
2: לפטר, אישה בהיריון מותר לפטר אותה. אסור לפטר לא. אותה. <laughs> התשובה, נכון, היא לא. <laughs> התשובה היא לא. התשובה היא לא. אם מפטרים <laughs> מישהו <laughs> מהזכויות שלו, <laughs> האם מותר להעסיק ילדים למשל, <laughs> אם מעסיקים ילדים איזה שעות מותר, וכל מיני דברים כאלה. ויש גם בתי דין רבניים. <laughs> נכון, אז סוג אחד של בתי דין זה בתי הדין לעבודה, שיש בתי דין אזוריים לעבודה בכל <laughs> מיני אזורים בארץ, ומעלהם את בית הדין הארצי לעבודה. יש גם בתי דין דתיים שדנים בשאלות של דיני משפחה. ולכל דת, לכל עדה דתית קוראים לזה, קבוצה דתית קוראים לזה עדה דתית, יש את בתי הדין שלה, ליהודים זה בתי הדין הרבניים.
0: זה מה שהסברת לנו על החוק הטורקי, העות'מאני. נכון,
2: אותמאלי. בדיוק. למוסלמים זה בית הדין המוסלמי שקוראים לו הדין השאראי, לדרוזים יש את בתי הדין שלהם, ולעדות הנוצריות את בתי הדין שלהם. וזה גם כן מערכת נפרדת, וגם לצה"ל, הצבא, אנחנו נמצאים בגלי צה"ל, לצבא יש את בתי הדין שלו. לכל פיקוד, יש את בית הדין שלו, לפיקוד דרום, פיקוד מרכז, פיקוד צפון, חיל האוויר, פיקוד העורף וחיל הים זה ביחד, ומעליהם יש בית הדין הארצי לערעורים, בית הדין הצבאי, סליחה, לערעורים. כן. אז זה בתי משפט אחרים שעוסקים בנושאים אחרים.
0: ולאיתמר יש שאלה בדיוק
1: על זה. כן. בירושלים בעצם, למה צריך בית משפט שלום אם כבר יש בית משפט עליון?
2: שאלה נהדרת, כי השלום המחוזי והעליון דנים בדברים אחרים. למשל, יש בינך וביני סכסוך קטן. אז אנחנו לא נלך איתו ישר לבית משפט עליון, אלא אנחנו נלך לבית משפט שלום שידון בסכסוך הזה. ואם זה סכסוך יותר גדול, נלך איתו למחוזי. ולעליון אפשר להגיע או בבג"ץ, או עם מערערים.
1: אז למה שפשוט לא יהיה גם בית דין כזה, בית, בית משפט, שהוא חלק מבית משפט עליון, מבחינת שופטים וזה, אבל פשוט הוא יהיה הוא מיוחד רק לירושלים? כשהוא יהיה אחראי על העניינים האלה, הוא ידפקד בבית משפט שלום.
0: כמו שיהיה בית משפט לא אחד, בעצם... אתה
1: מציע?
2: כי עושים פשוט, זו שאלה טובה, אבל פשוט עושים את ההבחנה בין נושאים גדולים ונושאים יותר קטנים. והשופטים של בית משפט עליון עוסקים רק בשאלות היותר חשובות שמגיעות לבית משפט עליון, ואם אלה תיקים קטנים, סכסוכים קטנים בין אנשים, אז הם הולכים לבית משפט שלום. אז כבר הפרידו ביניהם שאפילו הם בבניינים אחרים, ושופטים אחרים, והכול אחר.
0: ניר, הזכרת קודם בתי דין רבניים, או של דתות אחרות, מה שאומר שיש תחומים מסוימים שבהם הדת... והמדינה מעורבבים בישראל. זאת אומרת, אין הפרדה אצלנו מוחלטת בין חוקי הדת לחוקי המדינה, לפחות באזורים מסוימים.
2: נכון. בדרך כלל, א', אין הפרדה רשמית במשפט הישראלי, כמו שיש במדינות כמו צרפת, או ארה״ב, או טורקיה. ששם ממש
0: אסור לערבב. נניח בבתי הספר, לכאורה, בצרפת זה קורה בפועל, בארה״ב קצת פחות. אסור לדבר על עניינים דתיים.
2: נכון. בארץ זה לא קורה באופן מפורש, חוץ מזה ישנו תחום, וזה התחום של דיני משפחה, כמו שאמרתי לכם קודם, שבו החוק בארץ קובע, ואת זה לקחנו עוד מהאנגלים שלקחו מהטורקים, החוק קובע שדיני המשפחה, ולפחות בתחומים מסוימים בדיני המשפחה, למשל לקבוע אם אדם נשוי או גרוש, זה ייעשה אך ורק על ידי בתי הדין הדתיים, ולא על ידי בית משפט רגיל. למשל, יהודים בישראל יכולים להתחתן ולהתגרש אך ורק ברבנות. אוקיי, okay, הם לא יכולים, אי אפשר להתגרש בבית משפט פרטי. יש דברים אחרים בדיני משפחה שכן אפשר ללכת לבית משפט לענייני משפחה. כל הנושאים של רכוש וילדים, אבל לא, לא, לא ניגע בזה.
0: כן, אנחנו מתקרבים לסיום, ותכף נשמע את השאלות שלכם ילדים, אבל נדמה לי שכדאי להתרכז, דיברנו על בית המשפט העליון, בתפקיד השני שיש לבית המשפט העליון, וזה... הדרך שבה אנחנו רואים את זה, בדרך כלל בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ. יושב נכון. כבית הדין הגבוה לצדק.
2: נכון, זה, אם שאלת אותי קודם על מה מייחד את השיטה הישראלית, זה באמת אחד הדברים המיוחדים לישראל שאנחנו לא מוצאים במקומות אחרים בעולם. וזה שבית המשפט העליון שלנו, יש לו שני תפקידים. תפקיד אחד, הוא שומע הרהורים מבתי משפט מחוזיים, אבל התפקיד השני, כמו שאמרת, הוא יושב כבית משפט גבוה לצדק.
0: והנה, נדמה לי בדיוק בעניין הזה, באיזה מקרים מגיעים לבית המשפט העליון? כלומר, לא, מתי זה בג"ץ?
2: לעליון אפשר להגיע או כערעורים, או לבג"ץ אפשר להגיע... אנשים מגיעים ישירות לבג"ץ, ובזה ישראל היא חריגה. בדרך כלל ברוב מדינות העולם אי אפשר להגיע ישר לבית המשפט העליון. מתי אנחנו מגיעים לבג"ץ? כשאנחנו חושבים שהמדינה עשתה לנו עוול, פגעה בזכות שלנו, שיש לנו זכות... לפי החוקה או החוקים, והמדינה מנעה מאיתנו את הזכות ופגעה בצדק שלנו. או למשל, גם כשעצרו אותנו, כלאו אותנו שלא כדין, אפשר להגיש בקשה לבית משפט עליון שיורה לשחרר אותנו. או בכל מיני מקרים אחרים שאנחנו חושבים שנגרם לנו עוול. למשל, אנחנו רוצים מחר לעשות הפגנה, כן, של כל התלמידים נגד איזה חוק חדש. והמשטרה אומרת, אתם לא מקבלים רישיון להפגנה. כי זה עלול להוביל לאלימות וכולי. ואתם אומרים, לא נכון, אנחנו רוצים לעשות הפגנה שקטה, עם שלטים, רק התלמידים, עם כל מיני עם שלטים מצחיקים וכולי. אנחנו לא, לא הולכים לעשות שום אלימות ושום... והמשטרה אומרת, לא, אתם לא זכאים להפגנה, אתם לא מקבלים רישיון הפגנה. אפשר להגיש עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבגץ <מת> נגד המשטרה, למה לא נתנו לנו רישיון להפגין? או ישנם עוד דוגמאות, אבל...
0: אז זה מה שעושה בית הדין הגבוה לצדק, והמילה צדק היא מילה מאוד גדולה. מישהו מהילדים פה רוצה לנסות להסביר לי מה זה בכלל צדק? צדק זה בעצם הדבר הנכון בעצם שצריך לעשות במקרים
1: מסוימים. כן. אבל למה במקרים מסוימים? כי יש מקרים שאם אתה תעשה את מה שצודק, מה שנכון, אז זה או יפגע בך, או יפגע באנשים שחשובים לך, אז צדק זה הדבר שנכון לעשות, או הדבר שעדיף לא לעשות. מעיין. צדק זה בעצם שוויונות
0: בין שני אנשים. בין שני אנשים או יותר אפילו. כן. אז שמענו על הדבר הנכון לעשות, שמענו על שוויון, מה איתך אלה?
1: צדק זה בעצם לתת יחס שלא בהכרח שווה, אבל לעשות את מה שנכון, mm-hmm. ואת מה שהדעה צודקת.
0: כפי רוצה להוסיף?
1: <laughs> כן. לדעתי צדק זה הדבר הכי הוגן שאפשר לעשות
0: במצב הנוכחי. לא סתם קשה לנו להגדיר מה זה צדק, נכון ניר?
2: נכון, בעצם כל התשובות של ארבעת החברים והחברות פה הן נכונות. אין לנו הגדרה אחת של צדק. קודם כל צדק, כמו שאמרתם, זה באמת הגינות. הגינות זה להתנהג לאנשים במצבים דומים, בצורה דומה. אם למשל ילד אחד בא לאמא ואבא ורוצה ארטיק, ואחר כך הילד השני יבוא וירצה ארטיק, זה נראה לנו לא הוגן שהילד אחד יקבל והילד השני לא יקבל. אלא אם כן יש סיבה טובה לא לתת לילד, למשל, אתה חולה או את חולה עכשיו, יש לכם כאבי בטן וארטיק לא בריא. אבל אם אין שום סיבה, אז אנחנו... אז זה קודם כל הגינות, אבל זה גם דברים יותר... מעבר להגינות, כמו שאמרתם באמת, אלה ואיתמר וגם כפיר, הדבר הנכון, הנכון לעשות מתוך כל מיני, למשל מתוך סיבה חלוקתית שלכולם יהיה איזשהו שוויון בצורה שבה אנחנו מחלקים את העושר בעולם, את הדברים שיש בעולם, שיהיה איזשהו שוויוניות במובן הזה. כן. או גם אנחנו אומרים על צדק שהוא הוא, הוא צריך לתקן, אם נעשה עוול, אם אני פגעתי בכם, אז אני צריך לתקן את העוול.
0: אבל זה משהו שבית המשפט באמת יכול... להשיג, או שזה מושג כזה שאנחנו רוצים לחשוב עליו, אבל הוא לא באמת ישים, וזה לא משהו ששופטים או חוקים יכולים להשיג.
2: הם יכולים ומקווים להשיג, רק שהדרך להשיג את זה היא מסובכת, כי יש כל מיני מובנים לצדק, ולפעמים הצדק המחלק מתנגד, מתנגש בצדק המתקן, וכל מיני דברים כאלה. משתדלים להשיג את זה, וצריך אבל לזכור גם שלבית המשפט יש כל מיני כללים שבהם הוא עובד, והוא לא יכול לפעול אחרת. הוא יכול קצת לפעול אחרת, אבל הוא לא... הם, השופטים יושבים באולם למשל, השופט לא יוצא מהאולם, או השופטת והולכים וכמו בלש בודקים באמת מה היה. הם שומעים רק מה שהצדדים מספרים להם. אז הם מוגבלים ביכולת שלהם, הם מנסים כמה שיותר להגיע לצדק והגינות, אבל המושג עצמו הוא גם מסובך.
0: אנחנו יכולים רק לקוות שנגיע לצדק יום אחד, או לפעמים Amen. אנחנו מגיעים. לפני שניפרד, ילדים, שאלות נוספות שיש לכם לשאול את ניר, אני <שאלה>
1: אי פעם רק עונש מוות
2: אחד. יש הרבה מדינות בעולם המודרני שבאות ואומרות עונש מוות זה עונש לא מוסרי ולא ראוי, כי אנחנו, גם אם מישהו עשה מעשה מאוד מאוד קשה, לא ראוי שניקח ממנו את החיים שלו. אנחנו לא רוצים לשחק את אלוהים, כמו שקוראים לזה הרבה פעמים, אלא אפילו אם אני חושב שזה מעשה איום ונורא, אז נכניס אותו לכלא להרבה מאוד שנים, אולי מאסר עולם, אבל לא ראוי שניקח ממנו את החיים. אגב, כשהוקמה המדינה היה עונש מוות פה, כי כשהאנגלים שלטו בארץ, אז בתקופת המנדט היה עונש מוות, כן. על כל מיני מעשים כמו רצח או דברים אחרים היה עונש מוות. אבל עוד לפני שביטלו את עונש המוות באופן פורמלי בחוק, הייתה החלטה של הממשלה והכנסת שלא יהיה בארץ עונש מוות. עדיין העונש קבוע בחלק, במעט מאוד חוקים, בעיקר חוק מרכזי אחד, זה חוק שקוראים לו החוק לעשיית הדין בנאצים ובעוזריהם. אם תופסים נאצים ומעמידים אותם לדין ורואים שהם באמת היו אלה שאשמים בכל מיני מעשי זוועה בשואה, אז יוציאו אותם להורג. היו, היו עד עכשיו, היו כמה משפטים מכוח החוק הזה. המשפט הכי מפורסם זה משפט אייכמן, שאתם בטח מכירים, שהמוסד תפס את אייכמן בארגנטינה. אייכמן היה זה שאחראי של הפתרון. סופיק, מה שהנאצים קראו, על התוכנית של ההשמדה המסודרת של יהודי אירופה, okay. והעמידו אותו לדין, ובאמת מצאו אותו אשם ודנו אותו למוות. אגב, עניין מעניין, בהמשך לשאלה הקודמת, הייתה לו זכות אוטומטית לערער לבית משפט עליון. המשפט היה בבית משפט מחוזי, מצאו אותו אשם ודנו אותו למוות, אבל אם, אם דנים אותך למוות, <אח> יש זכות ערעור אוטומטית לבית כן. משפט עליון, ובית משפט עליון דן עוד פעם בתיק ומחליט אם אשם או לא אשם, ואם באמת גזר דין מוות. <אח> <אח> הוא ערער? הוא ערער לבית המשפט העליון, הוא היה חייב לערער אבל הוא גם רצה, הייתה לו זכות גם לערער, הוא ערער לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון דן עוד פעם בתיק. לא שמע את כל העדים מחדש, אבל עבר על כל החומר מההתחלה, מצא אותו עוד פעם אשם בזה שהוא עשה את העבירות האלה, את המעשים האלה, ודן אותו עוד פעם לגזר דין מוות.
1: אלה. איך השופט נחליט למה הוא מאמין כשיש רק עדות אחת לכל צעד?
2: זו שאלה מאוד מאוד טובה, מאוד מאוד קשה, ואולי כמו שאת יודעת, שופטים מאוד מאוד מתקשים בדבר הזה. הם מנסים... דרך כל מיני, כמו שלמשל, אתם מתווכחים עם האחים או האחיות שלכם, מי צודק, ואז <laughs> אבא או אמא <laughs> מחליטים מי נראה לו שהוא יותר צודק.
0: רק <laughs> שלאבא ואמא מותר לא להתערב, ולשופט אין נכון, את הזכות השופט הזאת. נכון, לשופט אין
2: לו את הזכות, הוא חייב. <laughs> כן. כל מיני מי שנראה לו, לפי גם צורת העדות, לפי התוכן של העדות, <laughs> כמה הוא אמין. כמה, אם הוא נראה לו אמין או לא אמין, ולפעמים גם שופטים באמת באים ואומרים, אני לא זה קורה לפעמים בתאונות דרכים. יש תאונה בין שני אנשים ש... מחוניות שנכנסו לצורת, והשופט אומר, אני לא יודע מי נסע באור אדום. והמשטרה גם לא יכולה להוכיח מי נסע באור אדום. נניח שזה תביעה רק לגבי הנזקים למכוניות. Okay. ואז השופט אומר, אוקיי, חצי-חצי. Okay. כל אחד חצי ישלם את הנזק שלו, okay. או שנעשה כמה הנזק של שניהם ביחד וחצי-חצי.
0: אני רוצה מאוד מאוד להודות לעמיתיי המלומדים, המשפטנים הצעירים שהצטרפו אלינו, ולפרופ' ניר קידר, לשתי שיחות על חוק ומשפט בישראל ובכלל, במסגרת האוניברסיטה המשודרת לילדים. אנחנו בעצם חותמים כאן שבוע שלם שבו שמענו, <מח> בתקווה, החכמנו קצת. אני רוצה להודות מאוד למאיה גייר, העורכת של הסדרה הזו, נעמי קנטור יצחק, על ההפקה והתחקיר, על הביצוע הטכני תומר קידר. אני רוצה שוב להודות לכל המשתתפים בתוכנית הזאת, ממני, ליעד מודריק, ומכולנו, חג חנוכה.
6: שמח! כמו שאני מרגישה איתך. שאלתי את אבא, איפה גר אלוהים? ואיך יודעים שזה הוא ולא
2: זה באמת הגיוני? תראי את אימא, אי יצוא אלוהים. שאלתי,
6: למה הקיץ נגמר? למה רבים אחרי הים? למה הכל עולה כסף? ואיך זה שאין לי כזה? נשים בעננים, אוף, אוף כמה שאלות, שאלות. אולי תלכי קצת לראות טלוויזיה?
2: אולי תשבי על המחשב.
6: רגע, תגידו למה אתם בוכים בסרטים וכבר לא משחקים, מתי יפגוש את פיית השיניים והשוטרים אבא, אבא, מי חי בכוכבים?
3: יצורים כאלה, סגולים וחמודים, שכועסים על ילדים
2: שלא מסדרים את החדר.
6: למה היא עושה דיאטה?
2: היא פשוט מאוד מאוד אוהבת חסה.
6: אבל למה את כועסת על אבא? אה... ככה.
0: האוניברסיטה המשודרת, מהדורה מיוחדת לילדים לחג החנוכה. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופ' ניר קידר, מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, על חוק ומשפט. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נעמי קנטוריץ חייק. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.